0: はい。え、打ち合わせキャスト第135回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、ニュース的なものなのですが、えっと、以前から紹介してたポストークというクラウドメモ付箋型カードツールみたいなのがあるんですけど、紹介してない間に実は結構たくさん機能が追加されておりまして、うん。特にその AI を ChatGPT 3.5 とか4とかを使ったえと機能が結構たくさん追加されてまして、全然フォローアップできてないんですけど、そうやって利便性が上がった一方、ちょっと機能を利用制限というのがえと始まるらしく、今月まずやったかな。これまで一応無限にボードを作れたんですが、上限30枚までやったかな。まで、に制限されるということで、まあえー、正直30枚使えたら多分十分な
1: ので、
0: 特には問題ないと思うんですけど、まね、<笑>まあ仕事とかで利用する場合にもっとたくさんとかいう場合は、使い放題プランとか、えー、買い切り型かなっていう感じにえ利用するで、あとその AI 的な機能もいくつかえ制限がかかるということで、えー、その辺詳しくはどこか。くださいとかどこか。<笑>紹介のページ。あの、結構ね、面白いあの、スラックのスレッドを取り込んだりとか、いろいろデジタル的な、えっ、ー、と、連携、機能強化が進められていた模様でございます。はい。あと、全然知らなかったですけど、ノーションノーション関数 2.0 というのが始まりまして、スタートしまして、もう、もともと n o t i o には関数という機能がありまして、で、でこれは関数って言うと、要するに、Excel の、じゃあ,、はい、あ、Excel で追ってんのか、Excel の関数みたいなやつで、ですねはい、要するにあの、スプレッドシートにマス入れて、えー、イコールサムとか打ったら5ケチ出てくるみたいなやつやと思います。で、それがより高度化して、その、X、関数の出力が数字とかテキストだけじゃなくて、えー、もっといろんなものが出せるようになったぞみたいなことが書かれてましたが、まあ、もうほぼわからない<笑>あのもうちょっとノーションなどうなってるのかわからなくなってきました
1: 。ノ<笑>ー,ーションというのは何,の何なのかということがもうすでにわからないです
0: よね。<笑><笑>そうですね。今どんな機能があって、どう位置づけられててっていうこともよくわからないです。うんまあ、基本的にはもともとデータベース思考というか、表組とか表計算的なものを手軽に使えるというところが他のツールにない特徴やったと思うんですけど、その表、えー、組とかの機能強化が最近では、まあ、もりもり進められている模様でございます。はい。はいまあ、全然わからないんで、まあ、詳しい人がいたらぜひ教えてくださいというところで、まあ。でもだんだ
1: んノーションの中で全ての仕事が完結するというなんか方向にいってるように。ままあ、そうですねこ
0: 。こう関数ができるのだと、うん、この前は、プロジェクト管理の機能が追加されて、えー、タスクとか、えっ、ーえー、と、なんやろう、サマリーとかが自動的に抽出されるみたいなことになってまして、まあ、えー、言ってしまうとかつての Evernot ーーが抱いた夢をさらに追求しようとしているという感じですが、すね、まあ、えー、若干、心配というか、懐疑的な話<笑>、まあ、があるのですけども、こう、あの、正直、こうやってどんどん,、うん、その、表がスプレッドシートに近づけば近づくほど、スプレッドシートでいいじゃないかっていう<笑>、Google スプレッドシートでいいじゃないかという気がしてしまうんですけど、僕にしては。はい。まあ、うん、単一のツールにまとまっていることの利便性っていうのは確かにあるのですが、あた<笑>多分ね、本当にノーションで、多分何でもで、カレンダーもインポートできますし、表計算もできるし、うん、テキストも書けるし、マークダウン的なことも可能で、リンクも埋め込めし、ウェブクリップもできるとなってきたら、ま,あ、まさに万能ツールという感じなんですが、やっぱり決定的なのはその、万能ツールであるがゆえに、何をしていいのか分からへんっていうことが、まあ、起こりがちだなというところで。うん、そうですね、うん。まあだから、まあまあ個人が手軽に使うノートツールという感じではどんどんなくなりつつあって、ねうん、まあいわゆる知的労働のためのデータベースみたいな感じに、まあ、ちょっとずつ動いているかなというところですね。えー、っと、あと、そうやな。逆にアナログで言うと、最近、あのこの界隈、大クワク界隈があまりブログを書かれてないので、皆さん、あんまり話題に上がってないんですけど、<笑>コモンプレイス手帳術っていうのが、なんか YouTube で<笑>流行っておりまして、ご存知です知らなかったです<笑>知らなですね。<笑>あの、まあ、YouTube とかでググっていただいたら、えー、カタカナでコモンプレイスで漢字で手帳術か、えー、英語やとコモンプレイスノートブックか、コモンプレイスブックスかななんかそんなででぐったら、まあ出てくる。で、まあ簡単に言うと、えー、気に入った言葉を書き抜く帳みたいな、そんな感じです。<笑>あの好きな言葉を。紙なん手,手帳ん手帳です。はい。手帳でやる。まあノート手帳でやるというところで。えー、っと、まああんまり具体的にはフォーマットはないと思うんですけど、左側に、えー、ページを左、やや左寄りに縦線を引く、だから、リーガルパッドみたいな感じで線を引いて、で、右側の広い部分に引用とか書き抜いた言葉を書いて、左側に、その、自分の中でのタグ付けみたいなのを左に書くみたいな感じで、ページを埋めていって、で、先頭に、先頭のページにインデックス作って、その自分が集めた言葉とかを自由自在にアクセスできるようにしましょうみたいな感じの。えー、ノート術です。まあ、流行るかどうかは分からないです。<笑>最近 YouTube で、えー、見かけるようになってきました
1: 。ああ、でも、ああ、みああ、なんか、でも、なんか流れてきたことはありますね。<笑>すああ、これですか。<笑>なるほど、
0: はいうん。で、まあ、あのー、このコモンプレイスって、実は歴史がある<笑>手法でして、はいはい、あのー、コモンプレイスって Google とちょっと Google ググ、g ググラビティが低いんですけど、えー、かつてのいわゆるその本エッセイというよりはエッセイみたいな時代ですよね、要するにあの、はいはい、ヨーロッパの伝統的なエッセイを書くために、はいはい、あの時代のエッセイっていうのはそのその中心となるキーワード、よく使われる汎用的なこと表現とかキーワードとかっていうのが、えーまあ、それがよく使われるし、それを使うことがまあ主流みたいな感じがあって、そのを書くためにそのよく使われる言葉を採集するためのノートの使い方みたいなのがあって、うんうんうん、それがコモンプレイスと言われるものをやったらしいです。<笑>ああ,あそ
1: の話誰かが書いてたか
0: な。どこかでマリマリエさん僕。あったかもしれない、ね誰か
1: がうん、そう言われれてみればなんかそのその昔の結構昔からあったという話をなんかうですよ
0: ね,ね。そういう言葉集めみたいなものは、うん、その現代のカード法とかにも通じるというような、まあ、論じ方はできると思うんですけど、まあ、それがどこで発掘されたか知らないですけど、<笑>うんうんうんまあ、現代の、まあ、手帳術に復活していると。で、まあ、バレットジャーナルとか、えー、日記とかとはまた違って、外にある言葉を集めて、まあ、お気に入りの本を作ろうみたいな感じの、ね、イメージとしては、引用引用辞典、はいはい、を作ろうみたいな感じで、でまあ、その例えばこう気分を上げたい時の言葉みたいな、そういう分類をして、例えば、えー、そういう言葉には赤い,赤いシールを貼っておくと。そうすると、ページ見くった時に、うん、あに簡単に分かるよっていう、えー、非常にアナ,グアナログリズムな感じの<笑>。あの方法なんですけど、なんか結構注目されてるらしく、まあやっぱり2023年になっても<笑>、そういうのは残り続けるんだなというのは、ちょっと思ってますね
1: 。まあ、逆に新鮮に見えたりする<笑>見えるでし
0: ょうね、きっとね、おそらく、うん、レコードがいいっていうのと、多分同じような感覚で、で,、ね、でやっぱこれはあのデジタルじゃなくてアナログという感じがなんかしますね、なんとなく。そうですね、うんうん手を動かして残すっていうのと自分の手書きの文字っていうのとやっぱ何かをクリエイメイクというよりはクリエイトして自分の手で作っていくっていうような感覚があるのが、まあ、きっと楽しいんだろうなとは今、いまあ、思います。まあそんなとこかな。えー、というわけで、まあ、本題というかテーマなのですが、えー、と前回、ロギング仕事術について、まあ、主にどんな内容かということについて語ったんですが、まあ、え引き続きということで、えー、それ以外のまあお話をしようかと思うんですが、はいえー、とまず、どう書いたのか<笑>。結構あの、特訓工事というか、えー、短い時間で執筆したのですけども、えっ、ー、と、まあ、特殊な書き方というのではないですけど、まあ、新しい、これまでにしていなかった書き方で、まあ、書いたという話ができるんですけども、えっ、ー、とね、名付けたんですけど、ちょっと忘れたんですが。<笑>名付けたんだけど忘れてた。<笑>えっとね、ちょっと忘れね。<笑>ちょっと、ちょっと忘れね。あの、なんとかして、なんとかして思います。<笑>あの、ごく簡単に言うと、本って例えば、まあ4章とか5章とか何でもいいんです最初に章立てを作りますよね。で、はい、第1章から書き始めて、で、まあ、人によっては全部原稿ができてから送信する方もいらますおられますが、大抵は小単位で1章ができたら1章を送って、知って、読んでもらうみたいな感じが、まあ多いと思うんですよ。はい。はい、でまあ僕も大体今まではそうしてきたんですけども、えー、っと、まあ、第1つ、まあ、特訓、工事的だったのと、あと、並行して、執筆プロジェクト、3その含めて3つ抱えていたので、ちょっと今までのやり方では、ちょっと取り回しできないだろうということで、新しい方法というか、うまくいくだろうやり方っていうのを試したんですね。で、そのうまくいくであろうやり方の発端となったのが、リビジョンという本で、で、まあ、リビジョンっていう本はあれ、まあ、ごく簡単に言うと、連載を書いて本にするということじゃないですか、はい、簡単にう、はいはい、そうですね。これまでもずっと、その本の原稿はその、なかなか進まないことはあるけど、例えば、仕事のっていうメディアの連載は一度も休んだことがないという、その自分の中での対象性、非対象性か、非対象性っていうのを感じてたんで、連載なら書けるのだろうと。<笑>はいだから、本も連載で書こうと、<笑>まず思ったわけですね<笑>で。ただし、でも、そこのなんか媒体を作るメディアとかブログとかを作って記事を書くとか、メルマガで連載するということではなくて、えー、と編集者さんだけが読んでいるという体で、連載を書いて、まあ、週1回とか、まあ、2週に1回のペースで、えー、と原稿を、その、その、その週に1回2センチとかないし4センチとか、まあ別に、まあ、決まってないですけど、ある分量だけを毎週定期的に送っていって、えー、最後まで書き上げるというやり方をしたんですね。はいはいはい。で、その方法<笑>、なんか名前つけたんですけど、覚えてないですけど<笑>、まあ<れ><笑>仮、イマジナリー連載方式ということですね、要するに。はいはいはい、あのどこの媒体にも連載を持ってないけど、はいはいはいえー、読者数1。編集者が読むだけの連載を毎週書き、原稿を送り続けていくっていう方法を、えー、本当に毎週続けて出来上がったっていう、あの<笑>それで本できるんやってちょっと驚きましたけど、出来ましたね
1: 。出<笑>来ました,ました。なんか楽だったとかそういう感じがあるんです
0: かあのー、その、楽だったはないですけどひ、ひどい苦労がなかったという意味では楽でしたね。うーんそれはやっぱ
1: り連載てだから定理したからっていうことですか、う
0: ん、連載して,て、した定と、あと、前回も言いましたけど、あのこの本、ロギング仕事で言ったそのワンテーマで、で、その構築的というよりは、語り的というか、はい、まだ、あ、目の前でセミナー的という言い方をしましたけど、流れる語りにしようと。うん、だからこそ、連載方式でも破綻なく仕上がったかなという印象ですね。
1: うんこれ、その連載形式で送っていたものと、はいはい、この最終的に本になった原稿っていうのは、はい、そのどのぐらいの変化が
0: あった感じですか、ね<笑>まあ、細かいゴ字だったりとか抜きにして、その大きな構造的、文章的な点だけをフォーカスすると、90% そのまま。おすごいですね、それは。であのー、一応、原稿を送って、その後に編集者さん全体揃ってから、そのミーティングしたんですけど、あのー、途中に出てくるこの説明は、あのー、もうちょっと頭の方に出した方が分かりやすいですねって言って、でそして頭に出して、例えば、えー、この説明を1、2、3で揃えたらもっといいんじゃないですかって言われて、まあ、確かに読んでみるとそうやなというので、ちょこちょこっと順番を入れ替えたっていうことが一1回あったぐらいですねうん。それ以外はもうほぼ書いたまま、一通り流して書いたまま書きまして、で出来上がりましたね
1: 。<笑>これはなんかむしろ逆に、はい
0: 、
1: こうなんというか伝統的な書き方にちひょっとしたら近い。近い
0: のかなそうかなんでもわかんないですね
1: 、伝統的な書き方がどうなのか<笑>、よく知らないですけど、ど
0: うないですけど例えば夏目漱石とかって新聞で連載、小説を連載していたっていう話を聞いたことがあって、まあ、リアルタイムで読んだわけではないですけど、はい、あれは出来上がったものを分割して出してたのかな、これ毎週、僕のようにそうやって書き下ろしで書いていったんですかね、あれはね、気になるな
1: <笑>分かんないです、でも多分毎週書き下ろしてたんじゃないですか、新聞、小説って。
0: うんそうか。で、まあ、原稿用紙で書くっていうことも基本的にそのような書き方ですよね。基本、頭から流して書くっていうことで、うん、そのデジタルのような途中で構造変換とかっていうのは、まあ、ほとんどないっていう。やるとしたら、はい、相当気合いを入れて赤を<笑>あかんっていうことになってくるから、まあ、ある、そういう意味では確かにデジ伝統的というか、まあ、あちょっと非デ,ジデジタルの力をそこまで有効活用していない今書き方やったんかもしれないですが、まあ、その点で思うと、やっぱりそのデジタルがもたらしたものの利便性とデメリットですよね、だからこの場合でいうと、考えすぎてしまうっていうデメリットが必ずデジタルには起こると。<笑>でそうですね毎週書く場合はもう書いちゃったから仕方がないっていう。だから、リビジョンもほとんど似たような感じだと思うんですけど、もう前書いちゃったからもうこれは仕方がないという、その割り切りで進んでいくっていう、ある種諦めとともに書いていくっていうことがあって、で、それでもまあ、大きな破綻っていうのはなくて書き上がるし、まあ、多少の変更はあるにしても、まあ、構造的に立体的なものはできないが、一つの語りとしては成立するものが、まあ、書けるんだなっていうのはちょっと思いました。はい、うんただ、<笑>うん、ただ,<笑>ただ、はい、点をつけるんですけど、えーと、並行して進めて3冊の本、全て同じやり方でやってたんですね。で、はいはいはい、この本は、そのローギング仕事術はもうほぼパーフェクトにそので、11月に発売される本、ノート術の本は、1回書き直しがあり発生しました。<笑>書き直しの
1: 全,<笑>全体丸、まる<笑>、はい、もうち
0: ょっとこれはあれやなと思って頭から書き直したのが1回ありました。で、今発売未定ですけど、今進めている3つ目の本は、えー、3回ぐらい書<笑>き直しちます。で、やっぱりその書き直しが発生する。しているものほど、僕はやっぱ構築的に捉えている、本を立体的に捉えている節があって、立体的なものは、このやり方でストレートにはできないなというのが、その対比的に<笑>よく分かったなと思います
1: 。<笑>なるほど。え、その立体的っていうのは、はいな。なんでしょうね。イコールやっぱりその、テーマの大きさとか複雑さとか、そういう。ことと対応し,てるんですか、ね、
0: しますね、まあ。ごく率直に言うと、まあ、一つの大きなテーマっていうのがあるとして、それを細かいテーマごとのを章に割り当てて、その章の並びと組み合わせによって、その大きなテーマへとリーチしていくみたいな感じですかね。うん,うん、うん。構造、テーマを構造的に構築するみたいな感じ。はい、はい。で、ロギング仕事って言ったらそういうことはなくて、うん、あれは、記録しながら<笑>仕事をしようということを、まあ、一つの流れに沿って説明しているだけで、はい、ある意味、だからその順番の並べ方によって分かりやすさは変わるかもしれませんけど並べ替えたとしても構造が破綻することはないですね分かりやすさが変わることはあっても、はいはいはい、その説明の構造が壊れたりはしませんけど、うん、その僕が目指しているような構造の部分は順番が変わると破綻してしまうようなものであって
1: これはつまりそのテーマが書いたことによって、はいはいはい、影
0: 響を受けるな。相互作用があるからですね。はいはいはいはい、だからこそ、うんあの、簡単な語り流しをそのままというふうにはいかない。だから、書き方との、はい、書き方の内容のこうというのはあり,ありますねあの。うまくいくあるや、ある書き方でうまくいく本と、まあ、うまくいかないというか、まあ、ある程度の手間を必要としてしまうということは、まあ、あります。ただ文章を書き下ろすということそのものは、はい、このやり方だととても楽ですね。はい。はい。記事連載。記事連載を流れに沿って書いているだけなので、はい、一旦それにハマれば、その構造的複雑な思考っていうのを抜きにして、とりあえず目の前の文章を書くと。で、ロギング仕事、実はそれで最後、もうその考えなくて済んで書きましたけど、その他の本については、書き終えた。後に一回その構造的にちょっと考え直そうということが行為が発生して、はい、で、やっぱそれやとこうやなと思って書き直しっていうのが起こって、それが終わった後にまたっていうことが何度か起こる。これはもう、ある意味バザール執筆法のもう典型的な進み方で、だからロギング仕事はバザール執筆法の,そのゼロタームで終われたっていう感じですね
1: 。うん。まあ、そこまで必要なか
0: ったっ、ね、なかったっていう。うん、まあ、だから。まあ、書くときの落差は、まあ、これで担保できることは分かったと。あとはその構造の複雑さっていうのはあとどう出していくのか。で、やっぱりその先に構造的複雑さを考慮してから文章を書くというのは多分成立、僕の中では成立しないと思うんで、はい、このやり方は多分避けられないだろうなという感じはしますね
1: 。うんちなみに、クラスタさんの言われる立体的って。はい。立体的ってどういう意味ですか
0: <笑>立体的ええー。とねまあそれが簡単に説明してください。い<笑><すよ><笑>えー、一番簡単わかりやすい立体性でいうと、まず1章に話があると。で、はい、2章は1章を読んでることが前提で進んでいくと。はいはいはいはい、1章で構築された概念が2章に使われる、うん。で、2章で構築された概念が3章で使われるっていうのが、まあ、一番単純な形の立体性で。でもっと複雑な立体感というのは多分あると思うんですけど、はい、とりあえずそのようなものになっているのが立体的で、逆にエッセイのようにどこから読んでもいいですよっていうのは、僕の中では非立体的というか、まあ、平面的な感じがしますね。う
1: んあの相互依存性がだんだん高くなってくるみたい
0: なですねコンテンツごとの相互依存性と並んでいる順番が、そのコンテンツ全体にとって意味を持ってくって感じかな。はいはいはい、うん。で、まあ、なんとなくそういう本を書きたいみたいな思いは、まあ、ずっとあったんですけど、はいはいまあ、ロギング仕事術を書いた後にそにもらった、いただいた感想とかを見てると、まあ、別にそれだけが正解ではないなというところを、まあ、ちょっと思ってるところですね、最近は。ああ
1: 、まあ、そのなな、書き方と関係するのか。まあ、テーマ自体がこうシンプルだというのもあるんですけど、うんそ,すねまあ、その分読みやすくて分かりやすいという印象を抱くというのはまあきっとあるでしょうね。うん,、うん
0: 。そのまあ立体的にはどういう定義か別として、あのー、僕の本もたくさんの本もやっぱりその最初から最後まで読んでほしいと思って書いているし最初から最後まで読まないと最後のピースが埋まりきらないような感じで。はいはいそちょっと読者に対して負担が大きいなというのは感じるんですよ<笑>。はいはいはい。それこそまあ適当にそのパパッと読んでいったら、なんとなく分かるというものが担保されてて、で、より詳しく読んだら、より詳しく分かるっていうぐらいの方が、実用書という意味で言えば、むしろ正解というか、機能してるんかなという印象ですね。はい、うん。<笑><笑>まあそう
1: 要するにその書かれ、その情報を、A という情報を、はい、A というのはこれでこれでこういうことですよっていう形でストレートに提示するか、はいはい、その A、A ということを語ってるんだけど、B の話が出てきて、はい、でもその B の話を語ったことによって、改めて A のことを考え<笑>ところを読んでみると、<笑>その B の話がなかった時よりも、ちょっと違う形で頭に入ってくるみたいな。はい
0: 、な
1: んかそういうのっていうのはありますよね。そう,うそういう本ってありますよね
0: 。で、そういう本で憧れる気持ち、あとまあその A、A、うん、B、C、D って読んでいって、初めて全体として X っていうのが浮かび上がってくるその X は A から F までを読まないと浮かび上がってこないみたいな感じの本、はい、<笑>っていうのに、憧れというかかっこよさみたいなのはあるわけですけど。はいうニーズと合ってないんでしょうね、やっぱそれノウハウ書とか実用書でやっちゃうと。<笑>まあ
1: 、そですよね、そのノウハウ書、実用書をどう定義するかにも多分よ,よりますけど。
0: <笑>ノウハウ書はいいとしても、実用書というところで、まあ、実用に向けた本っていう意味で言うと、そ,れそういう周りいいというかひねった本は、ああ、ちょっとどう言ったんかな、なんやろう、こう、合ってないというか、その、えぇ、ー、狭い道をフェラーレで走るみたいな、そういう不適合さを、なんとなく感じますね。<笑>はい。<笑>うーん。まあ、だからちょっと、その、僕の中では、だから、結構、新しい価値評価軸が手に入ったというか、だから、あのー、変な話で、ロギング仕事って,って内容自体は本当にシンプルで、多分産業でようやくできると思うんですけど、でもまあ、読んでみたら、普通の節々にちょっといいことが書いてあると思うんですよ。あのはい、例えば、本編に関係ないですけど、あのよく言及されるそのメリットと嬉しいことを区別しましょう、はい、みたいな、区別しましょうとかいうの、はい、区別できるよねっていうことが書いてあって、あれ、全然ロギングには関係ないことなんですけど、まあ、僕の中では結構重要なメッセージって語られてるわけですが。うんはいはいそういうふうに実用書ストレートやけども、ちょっといいことが書いてあるみたいな書き方もできるなというのが今回の発見で。うん
1: 、ああ、はいはいはい
0: 。だからまあ昔だとそのコラムとかに書かれてるようなことをまあ本部にそのまま入れてる感じですけども、なんかそういうのもなんか読書の豊かさの一つかなというのはちょっと書き終えた後に思いましたね
1: 。はい,はい、はいはい。あ、コラムないですね。そういえば。うん
0: 、あの、その
1: 、そういえば
0: 。線を、直線を脱線させるようなことは一切やめてるわけですね。その読み、読みのリニアを崩さないというか。あまあ,
1: 、まあ、あそれ気がつかなかったですね。そういえば、大体、倉下さんの本ってコラムが
0: ありますけどありますし、中があったりしますけど、ないです。で
1: あ、ないですね。ああ、そうか。
0: 確かに。本文の中に引用もないはずで、つまりあの本、本文の中にある別のルートっていうのを発生させないように。なてだから本当に語り、リニアな語りをそのままっていうようなものがイメージされてます
1: 。ああ、引用もないですね、確かに
0: 。うん、だから、参考文はないなるほど
1: 。確かに。<笑>言われてみれば、気がつかなかったですね
0: 。だから、ちょっとやっぱり僕のこれまで書いてきた本の中では、異業種というか、ちょっと違う位置に、ポジションにいる本ですね。
1: でも確かに、それで読みやすいのかな
0: 。ま,あ、まっすらすらとは読める,る、うん止、止まらなくて読めるようにはなってると思うんですね
1: 。うーん。いや、僕もなんかね、囲みとか、中とか、なんか、つい、<笑>
0: <笑>はい、入れてしまう
1: 。つい好きで入れてしまうんですけども。うん
0: 、まあ、確
1: かにね、あれで、その読むルートがちょっとこう、
0: うん、ずれちゃうとかね
1: 。うん、というのはありますよね
0: 、うんまあ。まあ、ずれる
1: ためにやってるんでしょうけど。そうそう、間
0: 違いない。むしろ本線をクリアに保つために、そうじゃないものを横に逃すっていうことやとは思うんですけども、はい、まあ今回の方は、あえてそういう方式を取らずにあの本、なんかロギングについて読んでたら、なんか2、3いいことを書いてあるぞみたいな感じの方式になってて、うんうん、だからこれはだから新しい僕の書き方というか、うんうんうん、こういうのもまあ成立するんだなというのは、ちょっと発見でしたかね
1: 。なるほどですね。うん、そうか。うん
0: まあ、それぐらいかな。まあ、新しい、今、これまでとは違った本の書き方で、まあ、一つの成功例ではありましたかね。まあ、まあ、でもやっぱり、あの、なんていうんですかね。一回ごとに書くのが楽っていうのもありますし、で、まあ、その締め切り効果にのおかげで、まあ、もうこれでいいやっていう、まあ、諦めの境地にも浸りますし、あの送る相手がそのプロの編集者さんなので、はいはいまあ、何かいい、温かいコメントが返ってくるわけですね、そりゃ、まあ。なるほど、はい。モチベートするのが、アジアのスキルなわけですから、うんうんうんはい。なので、より続けやすかったというのはあると思いますね。うん,、はいはいうん。やっぱこう、まあ、執筆の一番の敵っていうのは、孤独さ、あるいは孤独さから生じる疑念というか<笑>、これでいいんやろかっていうことなので、はいはいだそこをどう消していくかっていうことを考えたら、その執筆マネジメントシステムみたいなのの、まあ、役には立ちそうですね、うん
1: 。ちなみにアウトラインは作りましたかえー、っ
0: と、アウトライン、目次案を作ったのは<笑>覚えてますけど、アウトラインと呼べるものを、まあ、ページを開いてみようか。えー、っと、ログイン。こちらはあれですよね。編集者さんに。提示したようなっ、は、ていうも,、はい、もので、ああと。一応あ,ね、<笑>一応ありますね。一応ありますね。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、これは画面共有して、えー、っと、コード、コードか。はい。んあ画面共有できます。起きた、きた。はいまあ、聞いてる方には全然分からないでしょうけど。<笑>はい。おアウトラインー。アウトラインー,ー。で、えっ、ー、と、まあ、アウトラインドットテキストという、まあ、テキストファイルですね。に、はいはいはい。えっ、ー、と、インデントがついてるから、多分これ、もともとはワークフローリーで作ってコピペしたんかな多分。あ、ネは、そんな感じがします。ネグは、こ,はこの画面は VS コードかなこれは VS コードですね。そうですね。はいはい、VS コードで今表示してますが。で、えっと、ま、プロジェクト、僕が執筆のプロジェクトには何か、あの、アルファベット2文字で、あの、省略するプロジェクト名を付けて、これは LM、ロギングメソッドの頭文字を取った LM っていうので、で、えっと、ここかな、毎週土曜日に原稿の送信で、えっと、6月頭に脱稿目標というのを、ま、書いといて、ま、これ実際この通り進んでいって、でも仮タイトルみたいなのがあってで,で、序章を第1章、えー、第2章、第3章、えー、終章、クイックスタートガイド、ほぼこの通りですね。
1: ほぼ、う本当だ。<笑>ほぼでも、はいあ、あの、最終の目次と変わらないですね。ほぼ変わらないです。ほぼ変わらないです,、ねいですね。ちょっとだけ順番変わってるけど
0: 、うん。変わってたりとか、あと、これが、その1とその,その3が多分ないかな。はいはいはい多分おそらくこれ、やったことを書くとああ、やろうとしてることを書くの2つがありますよという話に、多分すり替わってるはずで、このその3は上がってなかっ
1: たかな、うんうんうん。あの、後の方にまぶされた感じですね。うん、
0: で、うん、それ自身が1つのテーマとして、はい
1: はいはいは
0: い、この本の中の中心的なテーマになってきたっていうとこはありますが、まあ、おおむね、この通りかな。これはちょっと前、もうちょっと細かく書いたやつですけど。そそうそうこれはだから,ら、もっと前のやつかな、はいはい。編集さんと打ち合わせしてて、で、その時はなんか、えー、アイディアロギングとか、ライフロギングとかっていうようなあのー、項目も出せるかなって話やったんですが、もうそれはもう、この3章にまとまったという感じで。いや
1: ー、やっぱあれですね、こういうのを見られるというのが、<笑>すみません、見られてるのは僕だけですけど、<笑>はい、いいですね、うん。ありがたいですね、これは
0: 。だから、そうですね、あの、アウトラインは変わってないと言いましたけど、執筆を始める前に打ち合わせがあって、その中でアウトラインは変更されてますね
1: 。<笑>そうですね。そうですね。はい、あ、あとね書と、書いたことを素材に考えるっていうのが最終版ほど大きい扱いじゃなかったっ
0: ていうのが意外ですね、これ。そうですね。これはだから、そう僕の中ではこの3つは並列項目やったんです、頭の中では。頭のアウトラインではこの3つは並列項目やったんですけど、書いてるうちに、なんかこ,いこの人、異物やなっていう感じが出てきて、だったらまあ2つ、だから、あのなんか項目を上げるときって3つ上げたくなるじゃないですか。はいはい。<笑>なので3つ上げたんですけど、ま<笑>まあ合わなかったんで、実情に合わせて変えたというところですね
1: 。で、それが消えちゃうんじゃなくて、むしろ独立したで<笑>上があって、いくい変わったと。うん回数がそこだけ一個上がっちゃったわけです
0: ね。うん。まあそういうことも、まあ起こりますが。でもまあ、もともと立体的に考えてなかったので、まあ、その、特に問題はなく、<笑>項目が一つ上に上がっただけで、うん、えっ、ー、と、まあ進むことができたというような、まあところですかね。なるほど。うん。う、うん
1: 、であれれ、あれですね、はい。あの連載的な感じはこの日、このアウトラインにある1項、たい1項目ずつぐらい,い
0: ,い、ね、そうですね。最初は1項目ずつに書いていって、ね、後半はちょっと間に合わないかなということで、ちょっと増やしたりはしましたけど、ペース的にはだいたいそうですね。うん、あのなるほど。まあ、ここのやる1項目を書けばまあ次行っていいやろうという感じで進んでいって。で、大体ある程度つけてくると、まあ、このボリュームやったらこれぐらいのことは書けるだろうみたいな、そのボリューム感覚も磨かれてくるんで、まあ、後になるほど、まあ、書きやすかったかなというところですか。でも、まあ、逆に言うと、もうこの流度でしか考えてなかったですね。そのアウトラインで。ああ、はいはいはい。あとはもう出たとこ。<笑>出たとこ任せ。うん、う,んうんうん。まあ、でもどうなうな。やっぱある程度こういうことを書こうみたいなイメージは、あったので,でたらめなアウトラインではなかったですけど思いつきというよりはあのーまあ、走り書きメモに近いかな思い浮かんでることの見出しが並んでるという感じででまあ書くことがシンプルな上に自分でやってることですし新しい概念の創出とか何もないですから、まあ、その知的労働としては簡単な方やったかなっていうのは思いますけどうん。<笑>うんなんか新しい概念を定義して、それをどう使っていくかみたいな的作業になってくると、さっきも言って、そのリニアに戦いで終わりというふうにはいかないですよね。やっぱ後から戻って、やっぱりこれがこうみたいな入れ替えが絶対起こってくると思うので
1: 。そうですね。うん、まあ、でもやっぱりこの,この前に。すべ、は
0: い、てあの音から始まるがあ
1: ったからっていうところは<笑>、はいまあ、前回もその話言ってましたけど
0: それはねやっぱあると思います、ね、難しい話はそっちでしてっうそうそうそう,そう,そう<笑>だからもうここは部分的に限定していいっていうむしろ限定してやろうという思い切りができたのはありますねやっぱその、はい、僕の中でいろいろ言いたいマインドセットが常にあるわけですけどそこは切断しやすかったですね、うん、確かにま
1: あ逆に結構抑制した感じなん、でしょうねき
0: っとあ多分あの一番抑制した本ですね<笑>あの。スベノが一番解放して書いたとしたら、<笑>こっちが一番抑制したかな、うん。余計なことは書かんとこうっていう、さっきのその引用とかも含めて、その何が余計かは別として、その実用に問わないことは書かないでおこうという感じで,、うんうんうん、で書いてたから、まあ、ある種楽には、そういう意味では楽に書けたかなという感じかな。はいしてまあそんなとこかな。まあ書き方については大体そんなとこかな。まあしんいろいろ新境地で、まあでもやっぱりバザル執筆をでこのように成功する方がまあれやろうなとは思うんですけど
1: <笑>。そういう感じですか
0: 。うん。そうなの。でもまリ,ビジョンリビジョンの場合はあれ書いた後に構造を作ったから<笑>、2人の原稿をそのから立体性を立ち上げたからあの立体感がある方法、本になりましたけど
1: 、<笑>あれ、この間読み直したんですけど、よくあんなふうになりましたよね、あれ。<笑>おかしいですよね、
0: あれ。<笑>いやー、でもまあ、なんていうの、<笑>まあ、よりすぐ、リコラージュってああいうことなんだろうなとは思いますけどね。<笑>で、あのまあ、結果的にそのどっかでも言いましたけど、あの、リビジョンっていう、その、一つに定まらず、常にアップデートしていく心持ちっていうのが、あの、2つの方法を並列して並べることによって、単一の方法の絶対性っていうものを解体してるみたいなことを、どっかで言いましたけども、あの、最初から考えたわけじゃなくて、なんか、そう並んだらそうなったぐらいの<笑>感じなので
1: 、まあ、でも。そだからその偶然性と、はい、あの、構築感。<笑>そうですね。<笑>うそうだからあれはもうプロセスを見てたから言えますけど、結構いろいろ偶然じゃないですかね。<笑>はい、あろいろ偶然じ、ね、なんていのって、はい、はい。にもかかわらず、すごい構造感があるというか。ありますね。<笑>で、しかもあの、あの、僕の方のパートは、それほど変わってないんですよね
0: 。まあ、そうですね。僕が、あの、だからやっぱ僕は、その構造に合わせるために書き換えることがあるんかな、要するに、
1: きっと。まあまあ、変、まあ、変な話です。合わせて変え、その、どっちかというと、クライシャさんが合わせてくれた感じなんですよね、その,なあの、
0: まあ、という構造
1: 的には<笑>
0: その直す。文章を直さなあかんとしたら、編集する方が直した方が,が早い、話が早いというんだけど、まあ,まあ,あ、うん、まあ、それはそうことでやって、それは別にその遠慮とかじゃなくてその手間の話ですけど、まあだから立体にするために変更っていうのは当然あったわけですけど、でもまあ、あの逆に言うと、でもまあ、そういうやり方であれば、その流れで書いた後にも立体感を作れるということは確かで。でまあ、結局ああいうのもエディットというかその映画の編集と同じようなことなわけで、そのシーンだけ撮って、そこから物語っていう立体性を立ち上げているわけですから、そのでそういう編集の中でもきっと偶然的なものっていうのは絶対たくさんあると思うんですよ。すようん、だからあ、ある種そのものづくり、情報づくりの、あの、まあ、ベーシックっていうとおかしいですけど、ある種原始的なやり方なんじゃないかなと思うんですが、あのー。こっちで紹介したかな、庭の形が生まれるときっていう本をああ、はいまあ、山や、内さ,さんの本を読んで、はい、で、その、日本の、まあ、庭園みたいな、はい、お寺の庭かなを作るっていうのをフィールドワークした本なんですけど、まあ、そこの庭師の方の、まあ、トップ、棟梁というかな、分からない古川さんという方は、まあ、設計図を作らないんですよ。<笑>はいはい、しかもそのく庭に置かれる岩も、なんか、岩売ってる、石売ってるところに行って、なんかこの辺、ひと山くださいみたいな感じ、雑に、雑に決めはるらしいです。で、その石を庭に運び込んで、で、庭を見て、石を見て、とりあえずこれ一個置いてみようかみたいなところから始まるらしいですから。で、仮置きして、で、その仮置きした風景を見て、まあ、別ちょっと遠い場所に別の一を置く。で、同じことを繰り返して、うん、うん、こんなもんかな、みたいな感じで進めていか話はい。はい、<笑>だからその、置いたらどうなるかを見てから考えるっていうやり方って、うん、あ、これ、執筆でよく分かるなっていう、ちょっとわ,わかりますよね。うん、<笑>書いてみてから考えるっていうこと。で、そこのやるその風景とかを、その自分の意識でコントロールするというのではなく、その素材との,なんていうのインタラクションによって風景を作り上げるというのも、多分ね、ちょっと意識的すぎるな感じかな。はいはい、なんか炙り出すみたいな感じ。うん、その古川さんによると、その庭っていうのが、ああ、これは綺麗な庭だなって注目されない方がいいと。むしろそのお寺、はその山の中にあるんで後ろはその山とか林とかが風景が広がってるんですね、はい。その一部になっているぐらいがちょうどいいみたいなニュファンスのことを言わはるんですけど、はいはい、そういう自然さを出すっていう、でも、うん、それは人工的な工事じゃないですか。だから人工というのは自然の反対義なわけじゃないですか。その、はい、人工によって自然を出すっていう非常に難しいことをやっておられるんですけど。でもあのなんとか設計図を使わないものづくりって、でも常にそういうふうに偶然性とか、そこにたまたまあったものとかによって左右されて進んでいくもんじゃないかなという、うん、<笑>のを、その庭づくりの本を読んでて感じました、うん
1: うんまあ、でも、だからものを作るのってそう,そ,うそ,うそ,うそういうことなんでしょう
0: ね、きっと。うん、そうだと思います。だからいわゆる工業生産、大量生産っていうのが当たり前になってきたときに、その違った形のものづくりっていうのが生まれてきた、まあ、設計通り作るのが善みたいな感じになってきたわけですけど、もっと古来のというか、ものづくりっていうのは常にその不安定さ、だってその素材の意思そのものが毎回形が違うようなわけじゃないですか。はいそ,のはい、<笑>そういううい中でじゃあどう対,対応するっていうのもおかしいけど、どうアレンジメントしていくのかっていうのが常に、そういう風な創造性の発揮のされ方っていうのが常に動いていくもので、で、でまあ、おそらくだから、その設計、ア,アウトラインは作ったとしても、頭の中に設計図がないような本作りっていうのも、まあ、同じような心持ちでやっていけるし、やっていった方が、まあ、良いという感じ。だから、まあ、リビジョンも典型的な。感じですねだからあの相手が置いた石に合わせてこっちが石を変わ、うんうん、っていくみたいな感じで、はいはいはい、そういうふうになんかメ,イクはメイクされていったもので,で,で、まあ、やっぱり糸ではコントロールできなくて最終形を考えてあの連載変えたわけじゃないですからねまあい
1: やそうですよねうんうん
0: だからどっかやっぱその偶然性に身をさらすっていうことが、まあ、できた方がいいしうん、だからアウトラインを立てても、その連載形式でて毎回送って書くっていうのも、一回一回切断していくということなので、うん、まあ、だから流れ任せですよね、流れ任せから、あとで、後から見たときに、構造であるかのようなものを立ち上がらせるみたいな感じの、うんまあ、作り方、書き方っていうのが、まあ可能だろうなと。うん執筆っていうのはそのその、アート的に位置づけるのか、えー、アートの対義ってなんやろうな、まあ、工業的に位置づけるのかによっても、まあその、こういうノウハウへの評価って変わってくるとは思うんですけど、そうですね、うんうんまあ、例えば、その、えー、1日に3つブログ記事書くというような意味のプロセッシングでは、はっきり言って、非効率ぎで成り立ちませんけども、こういう方法は。うんはいはいそうじゃないライティングというのもあって、それはその何のために行われるかはまあ別にして、やっぱりそのある種コントロールを手放すっていう感覚はまあ,あってもいいかなというところですね
1: 。そうですね。だからそのアウトライン、例えばアウトラインって設計図だと、思ってしまうと、はいはい、もちろん設計図のアウトラインもあるんですけど、はい多分こういうものを作ろうって最初に決めて、はいはいえー、でその通りにやろうとするでうまくいったうまくいかなかったっていう話があるんですけど、はい、そうするとその偶然性を取り込むことができなくなるわけです,かでなりますねもちろん、うん、だけど逆に偶然性を取り込んだ結果今どうなっているかっていうのを、はい見ることができるのもまたアウトラインだったりするわけで、だからその、例えばその庭、設計、設計をしないで庭を作っていくというときに、えっと、ここにたまたまあった石を置いて、で、それに合わせて、え、こうなんか周りをこう作っていった、結果今どうなってるのかっていうのをちょっとこう2階から見るみたいな。そういう役割もおそらくアウトライン、文文章で言えばアウトラインは果たすと思うんですけど、うん、はい、えー、そこ、その、それをどこまでこう、なんて言うんでしょうね。あの、その中で、じゃあさらに、それ、あの現状を例えば把握した結果、ああ、意図と違っているから直そうと思うのか、はい、その偶然出来上がったこの構造を、じゃあこのこ図、このこれをベースに作っていこうと思うのか、とか、はい、その結局、いろんな捉え方ができますよね。そうですね、確かに。うんうん、今、すごく何を言ってるのか、今自分で分からなくなりましたけど
0: 。いやでもあのー庭本の中では、設計図はない代わりに、庭そのものが庭の設計図だという、その伝問題のような話が出てくるんですけど、だから実際、仮に置いてみるとか、仮に線を引いてみるっていうことをして、その感触を確かめるっていうことをすると。で、それが設計図が発達一つの役割である、作業をする人にイメージを伝えるっていうことを、もう。その庭そのものがしているんだと。設計図が本来すべき役割を、うんうん、庭そのものがしているとね、はい
1: 。はいはいはい,は
0: い,はい、はい。実際に置いてみて、例えば、えー、ちょっと離れてみるとか、えー、ことをして確認するわけですけど、その文章の場合って、えー、離れてみるっていうことが、どう言ってんかな、物理的にできないというか、つまりモディサイト小さくしたええっていうものじゃないじゃないですか。はいはい<笑>だからやっぱりそこはアウトライン的なものが、その確認する上ではどうしても必要で構造としてのアウトラインっていう構造を確認するためのアウトラインかな要するにでそれはその完成図としての設計図ではないないっていう,いそうその認識ですよねだからそうで
1: すねそうです,そう,
0: です,そう,ですうんだからどうなんやろうな例えば、えー、アウトライン使う派と使わない派が、まあ、あるという話がただあるわけですけど、確、あ、認、のーまあ、した結果、アウトラインを使う派の人は、ほぼ本文を書,いた書かれているんですね、あれ。<笑>はいはい、あのもう徹底的なアウトラインを作り込むもうあのか、例えばセリフだけが書き込まれてない情景描写がもうちゃんとあるような場面展開とか書かれているようなものを作った上で、はいはい、それをベースに書くっていう方が結構多いんですね、はい、アウトライン派って。はい、だからそれはもうほとんど本書いてるのとあの、うんうんうん、バザーの執筆法とほとんど変わらないわけですね、ある意味で言ったら。はいはい、だから、結局その、文章におけるアウトラインを設計図的に使えてる人って、多分ほとんどいなくて、特にその作家的なクリエーション、うんはい、現場においては。はい、あのやっぱりその、それは庭そのものがっていうのと同じで、原稿そのものがアウトラインだっていうのと、たぶほとんど同じことが<笑><笑>行われてるわけで。だから、アウトラインイコール設計図っていうその固定観念を一回捨てた方がいい感じがしますね
1: 。そう,そうですね。だけど、アウトラインっていうと、<笑>大まあ、まず設計図だと捉える人が多いですよね。<笑>ういいねうん
0: 、それはやっぱり何かを作るっていうもっとジェネラルな認識がその設計図的やからでしょうね、きっと
1: 。そうですね。だからまあ、フリーライティング言うけれども、それって、まあ要するにとりあえず何か書いてみるっていうことなんで、<笑>そうですね<笑>まあとりあえず石を置いてみるのと同じだと思うんですよね
0: 。ち
1: ょうど今の,今のクラシャさんの話で思い出しましたけど、はいあのー、ローマ法の,あのヨハネ・パウロ2世の伝記を書いた人がいまして、はい、ものすごい分厚い,いはいはいた、はい、名前忘れちゃいましたけど。はいで、その人がどうやってそれを書いたのかっていう話をしてる、インタビューでしてるんですけど、
0: は
1: い。あの私はアウトライン派だと。ほうあの。アウトラインはもう極めて重要で、うん、こんな複雑な仕事はアウトラインなしでは決してできない。はい。いうんですね、はい。で、まず、私はて、あのー、どっかの山奥だからにこもって、徹底的にアウトラインを検討することから始めたと。はいはいはい。そして出来上がったのがこれだっ,つって。500ページあるな、アウトラインが。<笑><笑>っていうぐらいのことなんだ、ね、よね、た、う、ぶん。要するにもうだからほ、そうなんですよ、その細部の表現がその本の本文として成立する、その精実さになっていないだけで、はい
0: はいはいはい
1: 、結局、その書いてある、実質的には書いてあるわけですよね、多分そうです
0: ね、はい、はい、そうですね。うん
1: 、だけど、まあ、アウトライン。と呼んでるわけですよ、ね、それを
0: でも、まあ、アウトラインではそう、細部がないという意味ではアウトラインではそうで、インではないというアウトの意味ではアウトラインではありますねそうですね
1: 。<笑>まあ、あと、その細部のその描写とか、はい、その修辞的なこうレトリックみたいなところが、こう聖地に組み立てられていないというだけであって、はい、何がどう書かれるかというのは、もうほぼ完全に書いて
0: あるんですよね、うん、それ。うんそこまで行って初めて機能するアウトラインなの、まあ、実際、ほぼ書くからアウトラインが出来上がるっていう、だから、事前のアウトラインじゃなくて、まあ、事後のアウトラインですね、要するに。まあ、そう、そうで
1: すよね。うん。そこまでをアウトラインって言われると、逆に、<笑>その<ー>。<笑>例えば僕がやるような、いや、本文書いてからアウトライン、そこからアウトライン作るんですよっていうのと、やってることは実はそんなに変わってないんじゃないかないいす、うん、それ
0: はもう変わらないと思います。それはね。まあ、頭の中で動いてることはほぼ同じだと思いますね。だから、ような気がしますよね。うん。まあ、だからうん、その、まあ、設計、後追いの設計図というか<笑>、そういう感じ。で、ねあのー、例えば、さっき僕が執筆の,そのアウトラインをお見せしましたが、あのー、あれもだから要するに本文の構造というよりはあのー、ここの場所にこれを書こうっていう美貌、はいはい、録でしかないわけですね。で、はい、本文はもうその時に書くと。で、やっぱりその書いていると変わることがあるから、うん、全然無視すること。<笑>にあるという意味ではやっぱ設計図じゃないですね設計図ってな、うん、その英語で何て言うかわからないですけど<笑>のけ設計図、うん、設計図がなければいけないのとっていう気持ちと設計図の通りにしなければならないという気持ちがおそらくそのクリエイティブという行為にはあんまり向いていない<笑>はいだからなんかもし啓蒙することがあるとしたらそこでしょうねそのあ設計図なしで作るというもの、うん。まあ、もちろん、その、例えば、えっ、ー、と、そういう石職人たちさんも、なんか、線、石、石切るときに線引いたりはしゃはるわけですね、当然する。まあ、それも石そのものに直接をから、ある数と石そのものが設計図だと言えるわけですけど、あの、設計図がいらんっていう話をすると、その、何やろうな。何のディレクションもなくやればいいっていう風に捉えられたら、これはまた違うわけなんですね。はいはいうん、<笑>だから、ディレクションはあるけど、固定的ではないっていう感じ。はいはい、この動的ディレクションっていうものがあればいいっていう、まあ、ある種両方を取るわけですけど、そ,のそういう感覚で、まあ、取り組むで。あとは、だから、その<笑>、例えば完成するものがエッセイ集やったら、もうそのままでいいし、まあ、ちょこっと並べ替えるだけでもいいし、なんか論考の場合は、もちろん論だてが重要やから、作ったアウトラインからもう一回再検討みたいなことは必要でしょうけど、だから、うん、だから、その庭本が突きつけてくるのって、制作における設計図は何かっていう問題だと僕は思ったんですけど、はいはい、その,その、ま、設計図が必要な生産工程っていうのももちろんあるわけですけど、はいなんか、現代社会はそういう作るばっかりに身を囲まれてて、それ以外のものって、なかなかあの立ち、じゃ触れる機会がないっていうのと、うん、でも個人で文章を書く場合って、ほぼそうじゃないものなはずで<笑>、はい、フリーライティングもそうですし、まあ、日記とかエス、まあ、エッセイとかな、ブログにエッセイ書くような場合って、まあ、いらないですね、その事前の。アウトライン通りにかその通りに作るアウトラインを作る意義って多分ほとんど、当たりをつけるぐらいかな、うん、それぐらいであって。う
1: ん。なんから設計図は必要ないですね。必要ないです
0: ね。だからまあ、アウトライナーでやるか、付箋でやるかああ、ポストイットでやるかみたいな感じの方がいい。まあ、特にだから、アナログでポストイットでやった方が多分一番、その、なんやろ、動く感っていうのが多分伝わると思うんですけど
1: 。
0: うん。確か。一輝さんやったかな、小学生とかの,あの作文指導でカードか付箋を使いましょうみたいなことを書いてあったみたいなことを読んだんですけど、はい、だ,かだからその感覚がやっぱ若い頃から身についてると、なんか文章を書くっていう行為の付き合い方も変わってくるでしょうね
1: 。変わっ来るでしょうね、うん、それがそのこっちの意図,意図というか思うように変わるかどうかはちからないんですよね
0: 。<笑>でもまあでも原稿用紙とボールペン渡されてっていうよりははるかにまあ、うんそうですね、いいかな
1: 。いやだからねなんかねあのー、なんで原稿紙でもいいと思うんですよね
0: 。はい、
1: なんで原稿用紙なのかって<笑>、えー、昨日。お風呂の中ですごい考えてたのなんでお風呂の中でそんなことを思ったのかわかんないんですけど、だ,だって、ね、原稿用紙って、はいあの、あれじゃないですか、その印刷物になる原稿をその分量を測りやすくするためにあるプロの道具じゃないですか、<笑>はいわ原稿用紙って、ねまに確かに。だから作文用紙じゃないんですよね。です<笑>確かに
0: 確かに確かに,確かに
1: 。なんで作文に原稿用紙を使うのかっていうのが、まあ多分それ。調べれば多分分かると思うんですけど、あ,あのあ、不思議なんですよね。あの、なんでの、あの、普通の紙を使わないのかと。まあ、まあ確かにその、現、小学校何年生ぐらいだったら、原稿用紙、要するに800字ぐらいの作文を書かせるみたいな意味で、その、ね、文字数を把握しやすくするっていう意味は、まああるのかもしれないですけど。はいあのそれにしても原稿用紙って書きづらいですよ、ね
0: 、<笑>うんまあそうですね書きそのまあまた僕世代ぐらいはあの原稿用紙に対して憧れみたいなその作家道具みたいなものに対して憧れがある反面だからこそ書きづらいというのももちろんあるわけですが、はい、まあそうだ,だからやっぱりちょっとそういう変な言い方ですけど、その作家性、権威性みたいなものに対する、その教員側というか、もっと文部科学省側の何かがあるのかもしれないですけど、やっぱり文章を書くっていうことが、やっぱりまだその自己表現というか、なんていうのかな、作家性みたいなものと強く紐づいている。じゃないですかねそういうのを感じられてしまいますけどね。やっぱり原稿用紙使うってなると
1: 。そうですね。だから、例えば、原稿用紙じゃなくて、普通の,あの紙、うん、で、はい、まあ、カードとまで、付箋とまではいかなくても、そのバインダー
0: 式になって
1: いて、ていてうん、こう、で、なんか、入れ替えができると。そのバインダーのようにこうページを組み替えることもできるし、はいはいはい、必要があれば、例えばこうページの半分で、はさみかなんかで切っちゃって、で、切った半分だけなんか前に持ってくるとか、はい、そういうことができるだけでもずいぶん違うような気がするし、あとそういうことをしてもいいっていう、そ,そう
0: です
1: ね、うんうん。一息で書ききら、あの完璧なものを書ききらなくてもいいっていうことを示せると思うんですよね。そういうはい、例えば、先生がそういう見本を見せれば。確かに。あの切って、あ先生、書いちゃったけど、ちょっとこれ、失敗しちゃった、失敗しちゃったっていうか、あこの後ろに書いたことを前に持ってきた方がいい作文になるよねって言って、こう、はさみで、こう、ちょきちょきちょきって、こう、切って、つなぎ替えちゃったほら、この方が良くなったって言われた時の、その、って、なんて言うんでしょうね、こう原稿用紙で一発で書けって言われるも、ずっと気が楽になるような気がするんですよね。
0: まあ、だから、うん、そういう意味でやっぱりそのクリエイトの現場っていうのに遭遇しないというか、その話を聞いて思ったんですけど、まあ、学校の先生で板書するわけですけど、板書ってもう出来上がったものを当人がノートに書いてきたものを黒板にで写すわけですよね、あれって先生はその、はいはい。アドリブで書いてるわけじゃなくて、完全な構造があるものを転写してるだけで、でしかも生徒もその転写された黒板をノートに転写するわけじゃ
1: ないですか。から<笑>
0: <笑>どこにもクリエイトが発生してないんですね、うんうんうん、あるつ作られたものをそのまま写しているっていうだけ、はい、で学校の先生高校の先生が文章を作文する過程っていうのを見せてくれないわけじゃないですか
1: 。ああそうですねそうですね
0: 。そう,ですね<笑>そういう意味でだからあの唯一そういう感じられるのはあの、まあ、のま漫画とかでよく出てきますけどその。数学の先生が黒板に式書いてるときに途中で間違いに気づくっていう、あれリアルですよね。
1: リアルです。<笑>私、それすごい大事ですよね、うんうん
0: 、多分そういう、あ,のある種、訂正可能性っていうこと最近よく使ってますけど、東<笑>さんもあれで<笑>、はいはい、そういうのに開かれているっていうものが、そのリアルに見せられるか、見せられるか、見るときが、機会があるかどうかっていうことの。違いが僕たちが何かを作るっていうものの原、まあ、風景を作ってしまっているというか、はい、その常に完璧なものしか、感染筆しか見てないと、やっぱ固定的なものとして捉えがちなので、で、はい、作るということが日常生活から遠くなっていくということが、まあ、多分起きてるんですけども、うんうん、だから、やっぱ作るの現場っていうのに触れられるという、うんまあ、ことって貴重ですし、まあ、面白いですよね。
1: そうですね。そう、だから、例えば昔よく、今はわかんないですけど、昔よく先生がこう学級通信みたいなこうものをこうおおおおおう書いてくれる先生っていたんですよね。はいはいはい、あのー、ちょっと先生のエッセイ的なこうものが週に一回こう、はいはいはいはい、なんかこう、あのー、ガリバンズリみたいなのを印刷されたやつが、はいはい、手書きのが書いてあって、で、その下になんかこう、5年3組ニュースみたいなのがなんかご下にあって、なん,なん何とか君がすっかでなんとかみたいなこう、そういうものを配ってくれる先生がいたりしたんですけど、はい、あの文章をどういうふうに先生は書いていたのかって見せてくれたら
0: 、そうですね
1: 。まあわかんないですよ。もしかしたらこう、頭から<笑>
0: <笑>いや。もちろんね、もちろん
1: あるかもしれないですけどあの。でもあれ結構ね、あのー、たぶん、800字以上、1000, か1000字ぐらいあったと思うんで、んあれを本当に、その、仮板に一発で一息で書けていたことはないんじゃないかと思うんですよね。何かしらの下書きを、ね、多分してる、うん、と思いますねと思うし、で、なんかこう別の紙に下書きしてたとすれば、まあ、切り刻んだりはしないにしても、なんかこう書いたの、あこうなんか、一行線引っ張って消して吹き出しでここにこれ入るが入るみたいなことをおそらくやってたんじゃないかと思うんですよね,すね,ね、うん。でも確かにそういうプロセスを見たことはなかったですよね
0: 。うん、うんやっぱこうプロセスっていうのが取、まあ、得するのが良いことないしはかっこいいことみたいな、まあ、ある種の権威づけにもつながるみたいなところがありますしあの逆にあのーまあ、日本カルチャーなのかどうか知りまいすけど、やっぱり、天才が圧倒的にやるっていうプロセス話は大好きですよね、僕たちは。頭から何、一回も書き直すことなく書き上げましたみたいな話は、まあ、大好物なんですけど、まあ、それはやっぱハズレ値というか例外的なものであって、リアルなメイ,メイクの現場っていうのって、あ本当にその庭作りで行われてるような。庭作りで面白かったのが、ある程度、岩を置いたにそに、その依頼主であるお嬢さんがやってきて、あの石の形、背中見えてるのちょっと悪くないですかっていうことを言わはったら、まあ、その石が置き方が変わることになって、でそれによって、それまで置かれて、はい,い,いた石の配置がずっ,ずっとずっとずれていくっていうようなエピソードがあるんですけど、<笑>はい、まあ、こういうことってありますよね、普通。<笑>あります、あります。はいだからやっぱりの、がっちり決めて、それを動かさないっていうことって、ある種のその政策の中にある対話性っていうのを閉ざしてしまうことになるわけで、うん、政策の現場って大体そんなふうに、さっきも言った偶然性とか外部性に常に開かれてて、まあ、だから人間がそう仕事をするっていうことに意義があるんじゃないかなとは思いますけども。い
1: や本当そうですよね。うん、うんで結局制作物がそうであるならば、結局それをどんどんその考えを広げていくと、結局、あのー、人生もそうなんじゃないかっていう
0: ことに
1: なるのがまあリビジョンだったわ
0: けですよね。まあ、実際、それはでもそうですね、制<笑>作、まあ、物の観点からそういう考え方に至るのか、生き方の観点から制作物の観点につながっていくのか、その発端と終点、どっちが先かは分からないですけど、まあ、でもそういうことですよね。その、リアルに考えたらそうならざるをえないというかね。まあ、そんな感じかな。まあ、だからこの、アウトラインをどう、どう、うん、だから、そう、例えばその、ロギング仕事術に引きつけていえば、その、アウトラインっていうのは、ある時点の自分が、この本はこうになるだろうと思ったら、ログでしかないっていうことなんですね。だから、そう,いう、はいはい、それは設計図、うん、未来の成果を約束するものではないっていう,う、まあ、捉え方になって、だから、あのー、いくつもアウトラインのバージョンができますからね、大体さっきも見せましたけど<笑>その、アウトラインと呼ばれるものでも、なんかパターンが3つぐらい変化していく過程があって、はい、でそ全然違ったりするんですけど、でそ書く前にそのような変化が起こるということは、書いたあとにもそのような変化が起こるということで。うんだから、そういう変化、可能性っていうものが、なんやろな、ど、ど、日本のどこかの時点で失われたのか、それとも、その、いわゆるその工業社会でそうなっていくのか、<笑>わからないですけども。
1: ああ、だからどうでしょうね、そのデジタル以前の時代に、どのぐらいそういう、なんていうんでしょうね、その、訂、ま、正、あ、可能性というかテテうん、そういうことが意識されていたのかでも、でもやっぱりカードっていうものがあるんだから、ねうんうんうん、なんとかそれをその,その時可能だったテクノロジーの範囲でそれをやろうとしてたわけですよね、多
0: 分そうですね、そらく。そうまあ、特にその、えーまあ、ある種、プロセスに敏感な人ほど、そういうのを開発しようとはしてたはずですね、きっと
1: 。そうですよね。まあ、あとそれこそ思考のエンジンとかに書いてありますけど、タイプライターで打った後で、紙をカットして、ノリでつなぎ替えることを元カットペーストとか言ったみたいなことで,、はいはいはい、で、まあ、だから英語圏、英語圏って言っていいのかな、欧米っていうのを、べきかちょっとわかんないですけど、では少なくともあったわけですよねはい、はいうん、ただ、まあ、それがその、あのー、19世紀にはむしろそういう,ああいう近代的な釣り構造を作り上げるためにそれが行われていたみたいな話がまあ<笑>んですけど、はいはいまあ、それとは別に、あのー、そういう切り刻んで切断して並び替えるみたいなことっていうのは、まあ、行われてたわけですけど、日本だとどうなのか
0: ですよね。はいまあ、やっぱり先駆的なのは、えっと、(笑)梅沢の小金法でしょうね。あれはもう、現代なら付箋を使ってやることですけど、あの時代からもう、要素を並び替えるっていうことを、事前に並び替えて検討するということを、まあ、実践されてましたけど、それより前のノウハウは僕はもう、例えば江戸時代の執筆者がどうしてたか全くわかりませんが、うーん、あの、保残念法もだから梅沢はワープロに言及してたんで、もうだいぶデジタル機器が入ってきた時の話ですからね
1: 。残念法、まあでも知的生産の技術の時はまだ60年代なので、いいでねはい、えー、っと、でもああいうこういうことが我々の,その研究者仲間で行われているみたいな言い方だった。でしたっけね、あれ、小山まあその自分
0: らが、誰かがやったらみんなでこういう方法を共通して使ってたみたいな、まあ、他の人が小山をやってたかどうかは別ですけども、うん、まあ、一定の技法としては、まあ、認知はされてるでしょうね。う,ねうん、う
1: んあ。それ以前、でも日本ってだから、でも、あの巻き紙に書いてたわけじゃないですかそ,うそうそう、巻き
0: 紙に書いてたんですね。そうですね
1: 。だから、ああいうその一枚一枚になった紙というものになった時点ですでに、なんかこうものすごい編集可能性が上がってるんですよね、実は。
0: そうか、か確かにそうですね。<笑>あれ、巻巻
1: 物、あれってこうあの何、何メートルもあるなんか<笑>こう、5メートル目で間違えたらどう、どうするんで
0: しょうね、あれ。<笑>えー、まあ、一からやり直すか、<笑>まあ、ねまあ、でも、やっぱでも逆に言うと、例えば、その、えー、あれはどう,どうなるの例えばこう、写経するっていうような場合は、はいもともとある製本を書き写すわけですから、まあ、その間違える間違いはその集中力の問題で、おそらく間違えたらあかんと思ってるから、間違えないとは思うんですけど、詩、はいはいはいはい、とかを書き下ろす場合は、それもどうしようもないでしょうね、だから
1: 。まあ、あそこでも、まあ、<笑>あまあ巻き紙使う、でもあれですよね、あの紙をつづった、ああいう書物もあったわけだから、あと思いますね、そうか、別に巻き紙とは掲げらないのか。あれは、うんうん、こんなところで教養のなさが。<笑><笑>ま
0: あ、ロテロテします、でも、まあうんうん、まあ、例えば、まあ、江戸は分からないですよその明治の書き手とかがどうしたのかは、一応、例えば、夏目、さっき出てきました、夏目漱石の執筆みたいなのは調べようと思ったら調べられるでしょうね、きっと
1: 。そうですね。まあ、原稿用紙に書いてたことは間違いないです,よ、ねそうです。それは間違いないです、う
0: ん<笑>うん。どのぐらい、その、どんな。そのアウトライン派だったのかどうかとか、その締め切りにどれぐらい遅れ,遅れたのかとか、そういう話から、なんか、立ち上がってくるものはあるでしょうけど。うん、で、まあ、どうかな。やっぱでも、小説家の書く方法、あとは、梅さんの場合は、学者の書く方法という感じで、まあ、最終的に僕が興味があるのは、その市民の書く方法だから、まあ、参考にはなるでしょうけども、もっと才能によらないものに、うん、なってほしいなと思いますが
1: 。いや、もうそうですよ。それが一番、<笑>一番ですよね
0: 。うーん、そうですね。だから、あのー、どちらかというと僕は文章が苦手ではないので、それこそ、戦時、さっき言った戦時のあれやったら、多分頭から影響を押すことは、多分できる派なので、もちろんちょいちょい書き直しはしますけど、はい、あの事前に項目を検討しなくても書ける派なんですけど、まあでも多分、まあ、どっちかというとレアな方でもっと苦労する人の方が多いでしょうから、まあそういう人がどう書くのかって書いていったいのかっていうのこに、まあノウハウ論としては興味がありますね
1: 。そうですね。平均的にはどのぐらい頭から一息で書けるものでしょうね
0: 。何
1: 文字ぐらい書けるんでしょうね
0: 。う
1: う僕は400字書くのは結構きついです
0: よ。1ツイートはどうですか
1: ?140 字。あのー1ツイート、まあ、まあ、要するに、1、2行で済むようなものは、はい、まあまあ大丈夫と思いますけど、うん、割にツイートいっぱい、140字いっぱい
0: 使うものは
1: 、はい、実は相当編集してることが
0: ありますね。<笑><笑>あ,あ、でもまあそうか。もう意識はしてないけど、でも編集、どのぐらい編集してるやろうな。行を入れ替えることはしないかな。言い回しを何回も書き直すことはありますけど、特に SNS の場合は。うんはい、構造的な編集は、ほぼ。あ、でも、そう言うたところで、例えば、その2000字の記事頭から書きますけど、見出しは絶対書き終えてから書くので、やっぱりデジタル的ですね、そこは。<笑>
1: あ,あ見出しを後から分析を
0: つけるとか、はい、挿入するので、まあ、部分的に。なので、はい、あのあ頭からじゃあのアナログ的に書いてるようで、やっぱりデジタル機器の恩恵は、充前に<笑>受けてますね。う
1: んうんうんうん、あでも、書いた後で見出しをつけるっていうのは、結構実はデジタルですよね
0: 。うん、デジタルと思ますそのうんあらかじめ見出しの場所を開けといてやったら原稿用紙でもできますけど、はいはいはいはい、書いた後に空行を挿入して見出しを入れることは、さっき言った切り張り機能がないとできないので、はいはいうん、そうかな。デジタルが開いた訂正可能性っていうのは間違いなくあ恩恵があって、で,でもその局の反対側にいくらでも編集できてしまうがゆえに書けないということもあって。はいだからデジタルツールはこの2つの間をどうい落ち着けるかっていうところが多分ね、命題ですね、これは、はい。
1: はううれはそうですね。だから逆にデジタルになって、すごくこう書き手の諦める力が必要になっちゃったっていうところがありますよね
0: 、うん。それはあると思います。うんうんうん、かだからあの、パソコンやったら書けへんけど、iPhone やったら書けるっていう書き手もちらほら見かけますね。だから、なるほどね、え編集できてしまうからなんでしょうね、編集しやすいから書けないっていうことでと、はいはい、それはっきり話で言うと、iPhone、うん、の場合はも狭い画面に書くしかないから、はいで、その前後の文脈も終えるところが非常に限定的なので、はい、さっき言ったその連載方式に近いことになるわけですね、はいうんうんうん、画面に収まるところだけで考えるっていうことができるようになったって、はい、そういう有限化の、まあ、形もある、まあ、だからやっぱそういう形で何かしら限定を持っていかないと、編集ができるメリット人が増えすぎてて書けなくなくるっていうところがある、うん、だからその意味でだから原稿用紙もメリットはあったはずでまあその有限化とかいうことでイメージとあったはずですけどまあ苦手な人ができないという一番の問題を抱えてしまうので
1: ,そうです、ねま
0: あ、まあその手書きの良さっていうのはもちろんある反面文章を作り上げていくという過程ではまあやっぱりデジタルになんか、長所の方が多い(笑)感じはしますね。
1: そうですね。ああ、だからそれで思い出しましたけど、あの、この間、ちょっと、えっと、ノートの方で紹介した、あの、30年ぐらい前の
0: 本がありましたですね。はい。
1: 山名一郎さんという方の、多分今でも山名さんって、ライターとして活動されてると思うんですけど、この Mac ユーザーのための知のコンピューター活用術という本が
0: 。名前がかっちょいですね。か
1: っちょいい。見出しもなんかね、かっこいいというかね、かっちょいい、かっちょいいんですね、はい。あのー、ま、割にちょっと時代の<笑>、この時代の空気感が溢れる言葉の使い方をしてるんですけど、ま、ここの,この中にアウトライナーを使うところが結構出てくるんですけど、やっぱその使い方っていうのがあんまり昨今のその、アウトライナーについての言及の中では出てこない使い方なんですよね。あのー、まあ、詳しくは記事を見ていただくといいんですけれども、<笑>はい、あ、でもあれごめんなさい。あれ、有料記事なだ
0: 、はいまあ、一,応一応リンクを見<笑>、ね
1: はい、はい。あのー、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱ最大の、あの、僕は昔読んでいて衝撃だったのは、みっちり詳細なアウトラインを作った後で、それを文章、膨らませて文章化するんじゃなくて、それを脇に置いて見ながら0、1から書き起こす。
0: はい、はいはいはいはいはい
1: 。あの、そこ、それがね、すごくなんか何かの本質をついてる感じがするんですよね。はい。そのアウトラインを、詳細なアウトラインを作るんだけれども、アウトラインに縛られない。でも、でもアウトラインを横目で見ながら書いてるっていう、この辺の塩梅っていうのが、はい。すごくリアルというか、はい、あの、あ本当に書くことに使ってるんだなっていう印象を当時受けまして。はい。あの、あんまりこういうことを言ってる人今いないなと思ったんですよね。まあそうですね。うん。でまあ、その、それをものすごく、あの、影響を受けて発展、ある意味では発展させたのが、あの、で、自分が書いちゃったのが、あの、書くためのオートラインプロセッシングといっても、過言ではないぐらいなんですけれども。なるほど。あの、なん,なんていうんでしょうね。アウトラインを、詳細なアウトラインを作ったら、普通はそれをコピーして、<笑>まで、あ、デ、ね、ーだにコピーして、それを膨らませて、文章化していくと思うんですけど、はい、そうじゃない。脇その画面の脇に置いて見ながら書くっていう。
0: それはなぜそうし,<笑>しているのかっていう、トーニーの説明とかはあったんですかね
1: まあ、一応、その、なんて言うんでしょうね。書きながら思いついちゃうこともあるし、脱線、はい、あの、筆がこう、運んでいってくれるようなところがあると。で、アウトラインを作ったことによって、まあ、それをよ抑えつけちゃうことはしたくないっていう。なるほど。ことなんでしょうね。でも (笑)、あまりにも脱線することを避けるために、本当はどういうつもりだったのかっていうのが常に見られるようにアウトラインを脇に置いてあるっていうことだと思うんですけど、すごくそれはよくわかる。わかりますね。なんというか。し、だからじゃあ最初からアウトライン作らないで書けばいいんじゃないのと思われるかもしれないんですけど、多分そこで書かれている、新たに書き起こされた文章っていうのは、ウトラそのアウトラインがないと書かれなかった文章ん
0: ですよ、ね。っていうことでしょうね、それは。うん
1: 。だから。でも、それは極めてリアル
0: だと思いますね。まあ、それはだから明らかに設計図じゃないわけですけど、設計図じゃないとしたら、そのメタファーとして当てる言葉があるとしたら何でしょうね。ア<笑>ウトラインの役割として
1: 、うん。あのー、<笑>ねあのこのロギング仕事術に出てきた用語を使わせていただければですね、はい、ホームポジション、ね
0: はい。なるほど、なるほ
1: ど。文章のホームポジションみたいな
0: 。なるほど。そうか、脱線してもいったそこに帰ってくれば本線に戻ってくれると
1: 。といって、その本線通りに、最初に<笑>。こう書くつもりだったことに縛られはしてないんだけれども、脱線しようと思えばできるんだけれども、ふと我に帰って、あれ、本当はどうだったんだっけっていうのを、まあ、すぐに確認できるためにアウトラインがあるっていうことなんでしょうね。うん、で、それを紙のアウトラインじゃなくて、アウトライナーでそれをやってるっていうところが、なんかね、
0: すごいんですよね。まあ、そうですね。普通に考えたらコピペしますけどね。でもまあ、うん、おそらくですけど、例えばアウトライナーを使って文章。まあ僕がもう天気的にそのおっしゃった方法になってるわけですから、アウトラインを作って。はい、でもそれは横目で見て書くってことをやってるわけですけど、多くの場合、そこになんか落ち着いていく気がしますね
1: 。あの多分、苦し紛れにそうなっちゃってる<笑>人って結構実はいると思うんですけど、はい。その時に、あ、本当はこれじゃあもうアウトライナー使っても意味ないから、やめようって思うと思うんですよね。<笑>な,<笑>なるほど、なるほど。でも多分、決してそうではないんじゃないかと
0: 。そうじゃないでしょうね。うん、そうじゃないと思います。この前も、えっ、ー、と、とある方の、とある方がライフハッカージャパンに仕事術を紹介するっていうんで、あのワープロソフトのストーンを使っておられるというのを見かけまして、はいはい、おお、ストーンかーと思ったら。あのた
1: 縦書きでくるやつでした
0: っけそう、そうですよね、はいあのはい。マック専用かな、今のところ、はい。で、でも、ストーンは使ってんねんけど、その文章を書くときはストーンやけど、その後で大きくまとめるときは、なんか、ワードとかにコピペしてますって、貼り付けてますって言ったって、うんうんうんはい、まあ、それがリアルやろうなっ<笑>て思ったんですよね。はいはい、結局、なんやろうな、やっ役割ツールに対する役割っていうのがあって、でデジタルツールは非常に万能感があって、何でもできてしまうけども、やっぱり実践したときに、何かその無理が、脳的な無理が出てくる、<笑>これは違うんだよなっていうところが出てきて、うんで、それに対してアレンジメントをするという、だからやっぱり、えー、と、ノウハウってやっぱ理想に至る道じゃないんですよね、これは。うん、はいなんとかする、クイックの策みたいな感じなんですよね、ここは
1: 。だから、なんかこう、どこで限界にというか、のの例えばあるノウハウを本で読んでや実行してみたところで、その、どこがうまくいかなくなるかっていうのが人によって違うんですよね。そうでしょうね、きっとね。で、それぞそれ,それ,それがそのうまくいかなかったところを、なんとなく、<笑>こうなんとなく回避するような方法が<笑>を作り出していくっていう、はい。だから、なんだろうな、でも、でもその元のノウハウが無意味だったわけではないっていう
0: 。だから、まあ、結局、アウトラインの役割と一緒ですね、その場合でいうと。本質は示すけど、まあ、いつでも脱線可能であるという。っていうか脱線せざるを得ないというか、うん、<笑>その人の特性があるとき、脱線せざるを得ないと。でもまあ、やっぱり、脱線が悪いことでもないし、かといって、本線を提示することが悪いことでもないという距離感。だから、やっぱり、そホー本ポジションというかどうか別にして、うん、なんか、そういう役割を担うものっていうのがありますね。その理想像、はいはいはい、いうかある意味で言ったら、理想像でしかないもの。<笑>うんはい、現実にそのままはならないけどまあこうなったらいいよねと方向性を示してくれるものとしてのアウトラインとか完成されたノウハウとかっていうのがあってだからまあそらくその GTD のあのメソッドそのものもまあ多分アレンはその通り 100% あの通りに実行してるわけではおそらくないと思うんですけど、はいはいはいうん、そういうその理念とかイディアとしてのノウハウとまあそうじゃないものとのその、まあ、付き合いい方っていうのかなだから、受け取るこっちが、うん、あれはその理想でしかないつまり現実ではないっていうふうに受け取ってでそれをアレンジしていくということをもう純粋に肯定するというか、うん、と思えれば、はいはい、だから例えばアウトラインの捉え方とかも多分同時に変わってくるんじゃないですかねきっと
1: そうでしょうねそうでし
0: ょうそう、結構、なんか、なんやろう、根底にある価値観というか<笑>、ああいうアウトラインとかいう理想、ノウハウとかいうその理想とどう付き合うかっていうところですね。そういう情報、価値観というか情報処理の仕方というか、そこによってなんか、うんなんて言うのかな。今、生き方分かるとて大げさですけど、何かこう、こう行、行為、思考と行為が変わってくるっていう感じかな
1: 。うん。うん、まあ、少なくとも例えば GTD が書いてある通りにできないから、俺はダメだっていうのも違うし、GTD はダメだっていうのも違うし
0: 。そうですね。だから、でも、いうことですよね、そのそうじゃない第三のルートが、少なくとも現代日本ではあまり示されてない。どちらかの否定になってしまって終わっているっていうことが案外に多いですね。うん、だから、例えば、GTD のこの辺がちょっと足りてないですよねっていう言説を出すと、あたかも GTD そのものがダメだという否定されてるように捉えられてしまうことがあって、はいはい、結局その何が価値かゲームになってしまっているとって、はい、<笑>そうじゃないその第三の道っていうものにまあ至れればいいかなという、だからその理念としての GTD はこうやけど、実践としてはこうなっちゃうよねっていうのは、別に GTD を否定してるわけではないんですけど、はい、まあでもそう。聞こえてしまうところがあって。はい。うん。なんかその辺が、なんか変わっていけばいいし、でも、ライフファックって本来そういうアレンジ性やったと僕は思ってたんですけど。
1: <笑>いや、そうです、ね、アレンジ性そのもののことですよね<笑>
0: 、どっかからなんか理念主義的になっていって、そうなるとまあ宗教戦争になっていくみたいな感じなんですが、うん。うんどうかな、アレンジ性。
1: あでもその意味ではロギング信号当術に書かれたような方法って、うう最初からもうアレンジ性に満ちている感<笑>じいいで
0: す。だから、根源たるライフワークという感じは僕はなんか認識としては持ってますけどあか、はいはい、あれが本当にまあカスタマイズしてくださいという、あのまあでもやっぱりノウハウ書こういうことを言わないなと思うんですよ。あのこ個人に合わせてつか作り変えてくださいっていうことってあんまり言わない。はいうん、<笑>この方法であなたは成功しますというっていう、その、そ,のまあ、そういうメッセージを受けるにしても、それって結局、はい、その、呼んでる人を確率的な存在として認識しているということですから、はい、A さんも B さんも C さんも変わりませんよねって言ってるっていうことですから、僕からすると、はい。少なくともその点に関しては、ちょっとなんか反逆したいなという思いは、うんまあって、ああいう本を書いてるわけですけども。はいはいはいうんそうやなアレンジ可能性。まあまあ、全てのクリエイティブはアレンジだとも多分言えるんで、だからアレンジ可能性ってことはクリエイティビティってことなんですけど、はいそ,うねうんうん、そういうことに、まあ、人を導,導くというか引っ張り込もうとしますね。だから僕の著作は全体的に良<笑>、うん、くも悪くも個人的であれということを言ってるっていう感じなんですけど
1: 。いや、でもまあ。大事なことですよ、それは<笑>
0: 、まあうん。大事なことだとは思ってますけどね。まあ。うん、でもまあ、求めてない人もいるんやろうなとは思いますけどね、おそらくは。そう
1: ですね。うん
0: うん、まあ、まあ、そんとどう,うかな。えっ、ー、と。まあだいぶ書き方の、私、私は違うんだけど、二人の最近のどんなログを残してるかという話が、まあ、それは次回でしたね。<笑><笑>まあ、たね<笑>次回以降ということで。<笑>まあ、あの、はい、えっ、ー、と、まだ、ハッシュタグで質問とかも来てないんで、まあ、もし来たらそれに合わせて2人のログ事情とかもできたらいいかなというところですかね。えっ、ー、と、こ、はい、んなとこかな。えっ、ー、と、前回、えー、とお知らせしましたが、11月17日かなに次の本が出ます。えっ、ー、と、もう一回、えっ、ー、と、ちゃんとリンクを貼っておこう。前回リンクを貼らなかったので。えっ、ー、とね、タイトルも一応、仮ですけど、決まっておりまして、えっ、ー、と、思考を耕す、えー、思考を耕すノートの作り方ということで、結構、結構<笑>、うん、デカめのタイトルをつ<笑>けて,ておりますが、はい、あのー、個人的にはまあ面白いノートの本になってると思います。あの、つべのの践編です<笑>。どっちかっていうと、うん。ああ、そういう位置づけの本です。あの全然その具体的なノートの話出てこないじゃないかという批評を受けたので、じゃあもうそれだけで一冊<笑>書こうじゃないかということで、あのー、たぶだいぶマニアックなノートの話をしておりますね。はい。はい、えっ、ー、と、たくさんなんか連絡等ございますでしょうかね。えっ、ー、と、特にはありません。今大丈夫です。はい。はいまあ、あのー、さっき言った、えっ、ー、と、昔の MacBook とかを見なければ、えー、とたくさんのノートの連載マガジンをまあ読んでいただければあのあの、おそらくたくさんが紹介しない限り、知ることはなかったという本がたくさん紹介されておるんで、よければチェックしてみてくださいと
1: 。ね、昔の本が古いとは、こういう分野に関しては古いとは限らないというのが、ちょっと私は思っておりますので。<笑>はいは
0: いまあ、えっ、ー、と、チェックしてくださいというところで、えっ、ー、と、今回は、えー、これまでにしたいの前に、えっ、ー、と、ハッシュタグのお知らせがあって、えっ、ー、と、まあ、執筆話でしたが、むしろだから、その、これ聞いてる人にとって、その、アウトライナーで作られるアウトラインとは一体どんなものなのか、もう設計図か、設計図じゃないとしたら、その何と言えるのかみたいなご意見があれば、えー、ハッシュタグ、打ち合わせキャスト、ひらがなで打ち合わせアルファベットキャストまでいただければ、クラスターがチェックしたいと思います。というわけで今回はこれまでにしたいと思います。お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。